0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו בפרק נוסף של סדרת אלטרנטיב שלנו, סדרה שנולדה מתוך ההבנה שלכל חברת סטארט-אפ יש מסע ייחודי משלה, עם צמתים ובחירות שהופכות אותה למה שהיא. בכל פרק בסדרה אנחנו מדברים עם יזם או יזמת אחרים, במטרה ללמוד על הדרך שבה הם בחרו, ומה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לקחת ממנה. בפרק היום נדבר על איך מצליחים לייצר מהירות בתוך שוק איטי, אז לטובת העניין, כאן איתנו עומר קהילף, מייסד, שותף ומנכ"ל אינוויז. היי, עומר. היי. ואנחנו נגיד רגע שאינוויז זו חברה שמייצרת חיישני ליידר, אמרתי את זה נכון? נכון.
1: אוקיי.
0: Okay. Okay. <laughs> <laughs> אז אתם מייצרים חיישני ליידר למכוניות אוטונומיות, ואתם עובדים עם BMW, יש לכם 450 עובדים, נכון? Mm-hmm. גייסתם עד היום 630 מיליון דולר, וב-21 יצאתם להנפקת ספאק. צדקתי בכל העובדות. נכון. יופי. אז את כל זה עשיתם בשש שנים, שזה נראה לי אחת העובדות הייחודיות לגביכם. ואנחנו נבין היום בפרק איך הצלחתם להתקדם כל כך מהר, כשאתם עובדים על מוצר עם design cycle של שנה, ובשוק של תהליך בו לוקח לפחות שנתיים.
1: אני חושב שאפילו ה- design שלנו הוא אפילו יותר ארוך משנה. בגלל שאנחנו בשוק הרכב, אז זה לא רק להגיע לי, לי, לייצור, אלא גם לעמוד בכל הדרישות של הסטנדרטים של התעשייה הזאת, ולכן יש הרבה סייקלים שצריך לעבור כדי לעבור את כל הדרישות האלה.
0: מעולה. אז מה שנעשה היום בפרק זה באמת נדקור את כל המקומות האלה ש, שדורשות מהירות כדי להצליח בשוק הזה, וגם נבין למה זה כל כך מורכב. ובעצם אנחנו נעבור בלדעתי שלוש תחנות משמעותיות. הראשונה זה... בכלל התנעה של החברה והגיוס, השנייה זה ה-Design Cycle והייצור, כמו שאתה אמרת, והשלישית זה Scale ומכירות. ונבין איך הצלחתם לאפשר מהירות בכל אחת מהתחנות האלה. יאללה. אז בואו נתחיל רגע במשפט, מי אתם, מה אתם עושים היום. תספר לנו קצת, שיהיה okay. לנו
1: קונטקסט. אוקיי, okay, אז אינו-וי זו חברה שבאמת הקמנו אה, ב-2016 בשביל לפתח טכנולוגיות לרכבים אוטונומיים, כשבעצם אחד, אחד מצווארי הבקבוק ל- לאפשר את הייצור הסדרתי של רכבים כאלה, זה טכנולוגיה שנקראת LiDAR, שזה בעצם סוג של מצלמת לאז מימד. מנסים לחשוב על זה בצורה מאוד מאוד מופשטת. זה סורק לייזר שמייצר תמונה תלת-ממדית, למעשה וידאו תלת-ממדי. זה מאפשר לרכב לקבל הבנה מאוד מאוד טובה למרחב שנמצא סביבו, ופשוט לקבל החלטות אה, תנועה מדויקות, אה, לטווחים מאוד ארוכים, רזולוציה מאוד גבוהה.
0: אז בואו באמת נחזור להתחלה, נבין איך התנעתם. אה, אז איך בכלל, אתה יודע, איך מתחילים, <laughs> זו שאלה גדולה, אבל איך מתחילים את תד- הדבר הזה?
1: אה, וואו. אה, כשהתחלתי, אז euh, היו לי, היה לי רשימה, היה לי דף עם הרבה רעיונות <laughs> <laughs> ששמתי במגירה euh, כמה שנים. Uh, את הרעיון על uh, מצלמה תלת מימד, קראתי לזה בזמנו, לא ידעתי בכלל מה זה ליידר. Uh, היה לי כבר כמה שנים בראש, וחיפשתי את, ה, את השוק הנכון לדבר הזה. Uh, הרבה פוקוס בעולם היה על עולם המובייל. <laughs> uh-huh. uh, כולם ניסו לחשוב מה, מה הטכנולוגיה הבאה שתיכנס לתוך הטלפון שלהם. והפתרון שהיה לי, הוא לא היה מספיק קטן בשביל להיכנס לפלאפון. אנחנו מדברים בלאח... על
0: 2015-2016 כזה? 2012. אה, oh, וואו.
1: Wow. 2012 חשבתי על הרעיון, אבל הוא לא היה מספיק קטן בשביל להיכנס לפלאפונים, ובגלל זה חשבתי שזה סוג של גאדג'ט ופחות התייחסתי אליו. ב- 2000, בסוף 2015 פתחתי את המגירה, וזה פתאום היה נראה לי כמו מקום של פיט מאוד טוב לתעשייה מאוד גדולה, שזה שוק הרכב. היה לי סוג של מזל, כי פגשתי משקיע שהכיר את שוק הרכב טוב. אני חושב שיזמים, מאוד מאוד חשוב שכשאתם מגישים למשקיעים בשלב הראשון, זה שתיגשו למשקיעים שהשקיעו כבר בתעשייה שאליהם אתם רוצים להגיע. ספציפית, זוהר זיסאפל, שהוא היה המשקיע הראשון, הכיר מאוד טוב את התעשייה, הכיר את הצורך בטכנולוגיה שלנו, וזה גרם לו להיכנס מאוד מאוד מהר. למעשה, בערך שבוע, שבועיים אחרי שפגשתי אותו, הוא כבר נתן לי את המיליון דולר הראשונים. וואו. Wow. וברגע שזוהר זיסאפל נכנס, הוא נכנס גם כשותף לחברה, שזה היה סוג של אינדורסמנט גם מאוד חזק, אז משקיעים אחרים נכנסו די מהר. למעשה סגרנו 9 מיליון דולר השקעה תוך חודש. תוך
0: חודש מרגע שהחלטתם ללכת על ה...
1: זה היה חודש אחרי שעזבתי את העבודה הקודמת שלי, החלטתי להתמקד בזה. וידעתם
0: שאתם רוצים לגייס 9 מיליון דולר?
1: לא, לא, כשניגשתי לזוהר בפעם ראשונה, זה היה מתוך ב... מחשבה של אני רוצה להתחיל. אתה יודע, תביני, רק סיימתי, עזבתי עבודה, אמרתי, אני רוצה להקים משהו, כן? הייתי בראש של אני רוצה להרים איזשהו אב טיפוס, ולכן חיפשתי להגייס הרבה פחות. וכשבעצם התחלתי להיכנס לה... להבין את התעשייה, הבנתי שיש פה איזשהו סוג של מרוץ, ויש איזשהו חלון הזדמנויות שאסור לי לפספס. Uh, ומהמקום הזה בעצם uh, פניתי לאזור ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לרוץ יותר מהר. Uh, באמת, uh, יש פה חלון הזדמנויות שכדאי לא לפספס, חבל לרוץ לאט. Uh, אז על
0: זה אני רוצה להתעכב רגע, כי בעצם, אתה, אתה אומר שעזבת את העבודה, היה לך איזשהו קונספט של uh, מצלמת תלת מימד, והתחלת לחשוב על עולם הרכב, נכון? זה, זה הסיטואציה שהיית בה, או שבאת כבר עם...
1: כן. כן, לא היה לי שום, לא היה לי, לא היה לי אפילו כמעט מצגת בקשה היה לי. לא, כי,
0: כי זה נשמע, אתה יודע, כן, זה, זה נשמע
1: די זה נשמע, כן, בלתי אפשרי. אני חושב <laughs> שהסיבה שזוהר uh, התחבר לרעיון, ואולי גם אליי, זה בגלל שהרקע שלי בנה מספיק קונפנס, כי הייתי, בעצם הייתי בשלושה סטארט-אפים, כולם בחומרה, uh, ובאתי עם הרבה, הרבה ניסיון. בסטארט-אפים ו... מהסוג הזה, ובמקום הזה הוא שמח על זה שאני אדע לעשות את זה.
0: לא, ועוד משהו שבאת איתו זה גם ההבנה שיש פה, שיש פה, תחרות וצריך לפעול מהר, נכון?
1: כן. איך הגעת
0: להבנה הזאת?
1: תראי, זה היה ממש בתחילת הדרך שבו תעשיית הרכב התחילה לעשות קצת יותר רעש. זה כאילו לא היה ברור מאליו שעולם הרכב הולך להיות אזור שבו disruption, ו... כשהתחלתי להסתכל על האפליקציות השונות של הטכנולוגיה לתס... שלי, אז בעצם ראיתי שיש באמת התח... התחלה של דיונים די גדולים לגבי הנושא של הרכיב האוטונומי. זה גם
0: תקופה שמובילאי התחילה לעשות יותר רעש, נכון. אם אני לא טועה.
1: בעצם, כן, האמת שמובילאי נמכרה לאינטל חצי שנה אחרי שהתחלנו, שזה יצר גל של עניין מאוד 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 משמעותי. פתאום הרבה משקיעים הבינו שיש ערך. בתעשייה הזאת, ורצו להיכנס אליה, והיינו פרוספקט מעניין. אז באמת הצלחנו להגיע ללא מעט משקיעים.
0: אז תוך חודש בערך, ב-2016, מרגע שהתחלתם, גייסתם 9 מיליון דולר.
1: נכון, גייסנו 9 מיליון דולר, עשינו מין כזה פרויקט אושן-אלבן, להביא את כל ה... מהנדסים חכמים בכל מיני תחומים, ממש פגשנו מהנדסים בבתי קפה, הבאנו מהנדסת מכונות מאוד חכמה, ואנשים שעבדתי איתם, אלגוריתמאים, אופטיקאים, פיזיקאים, על תוכנות, כאילו תוכנה, אלג, באמת, כאילו הבאנו את כל, ה, את כל הצוות הנדרש בשביל הטכנולוגיה, באמת טכנולוגיה מאוד מורכבת, יש פה המון דיסציפלינות שצריך לכסות, ורצינו לבנות צוות מלא. היינו 18 איש תוך חודשיים וחצי. ובעצם התחלנו לרוץ.
0: אז בוא נתעכב גם על זה, כי גם באמת גיוס ראשוני של 9 מיליון דולר זה מאוד גדול. Mm-hmm. למה, למה זה הסכום שגייסתם? לא ידעתם לגייס משהו מצומצם יותר, לעשות איזשהו פרוטוטייפ קטן, ואז לצאת לגיוס גדול יותר?
1: לא, אני חושב שזה אחד הדברים שבדיעבד גם דיברתי עליו, על זה עם אחד המשקיעים שלנו בהתחלה, והסברתי לו ש... בעצם, בעצם זה שגייסנו יותר ממה שרצינו בהתחלה, וגם אחרי שהבנו שזה הולך להיות לציבור הרבה יותר משמעותי, בהתחלה כיווננו לארבעה מיליון דולר, והבנו שזה פחות או יותר מה שאנחנו צריכים בשביל להגיע למיילסטר מספיק משמעותי. אבל בסוף ראינו שיש הזדמנות לגייס יותר, ו- ועשינו את זה, ובדיעבד זה היה מאוד מאוד טוב. למה? כי, תראה, בכל תוכנית שאתה בונה, ואתה למעשה יודע להעריך פחות או יותר מה אתה צריך לעשות, אתה חייב להשאיר לך אה, מספיק מקום אה, לעשות דברים יותר, שמגדילים את הווריאנס, מה הכוונה? ברגע שגייסנו תשעה מיליון דולר, אה, למעשה התייחסנו, ל, לשל, אה, לקחנו שלושה אסימונים, מה שנקרא, קראנו לזה אסימונים, כל אחד בשווי של מיליון דולר, ואמרנו, אה, בוא ננסה לחשוב איפה אנחנו רוצים לשים את האסימונים האלה במקומות שהם טיפה יותר ריסקיים, אה, ובהנחה שאחד מהם או כמה מהם יצליחו, זה ייתן לנו קפיצת מדרגה משמעותית. תן דוגמה. זה קשור לטכנולוגיות בסופו של, של דבר שהחלטנו שאנחנו מפתחים בעצמנו. Uh, הבנו שאם אנחנו רוצים לעשות קפיצת מדרגה מאוד משמעותית ב- ביכולות של המוצר, אנחנו צריכים לפתח כמה טכנולוגיות uh, מאוד, uh, נקרא לזה טכנולוגיות בסיס. ממש uh, להשקיע בפיתוח טכנולוגיות מאוד עמוקות, זה דרש יותר משאבים. וזה כמובן יותר ריסקי, כי לקחנו, הלכנו לכיוונים שהם חדשניים מאוד, ושלא נעשו בעבר, ושהם, יש בהם סיכונים. ועצם זה שיכולנו להרשות לעצמנו לעשות את זה, בעצם עזר לנו לעשות קפיצות מדרגה דרמטיות. כאילו, הדברים האלה בסוף הצליחו. וזה למעשה מה שעזר לנו לשפר את המוצר שלנו בערך באיזה פרקטור אלף.
0: כל הדברים שהחלטתם לבדוק כשאמרתם שהם מסוכנים יותר, בסוף הם אלה הדברים שאצלך. כן, בסוף,
1: בסוף התיאבון והתחושה הזאת של לקחת סיכונים טכנולוגיים ולבנות את הצוות הנכון סביבם ו- ולעשות איתרציות של uh, fail fast כאלה, של ללמוד מטעויות ו- ולראות איך אפשר לעשות דברים יותר טוב, טוב. יצר לנו המון ידע. שבסוף פשוט התקהלנו עליהם, ובסוף הצלחנו להגיע אליהם. וזה מה שבסוף, אחרי, אני חושב, שנה, הצלחנו להגיע לפתרון, שכשהצגנו אותו ללקוחות, כמו לב.מ.וו, זה גרם להם להבין שזה הכיוון, שיש פה כיוון מאוד טוב. אני חושב שהסיבה שב.מ.וו בכלל הסכימו בכלל לדבר עם חברה שהייתה למעשה בת שנה, או אפילו פחות, כשהתחלנו את הדיונים איתם, זה כי היה אליימנט על האסטרטגיה שם, הם הסתכלו על הקונספט, הם הסתכלו על הטכנולוגיות שאנחנו עושים לפתח, והם האמינו בשני דברים, אחד זה שזאת שה... כנראה הדרך הנכונה לפתור את הבעיה, והדבר השני זה שהם האמינו שהצוות הזה יצליח לפתור אותם. וזה מה שגרם לתהליך של בערך כמעט שנה, שבו ב-MV הגיעו אלינו למשרדים כל שבוע, כמויות של אנשים, ו... עד שבסוף הם הרגישו מספיק ביטוחים כדי לתת לנו בעצם את השחייה הזאתי וללכת איתנו לייצור סדרתי.
0: אז, אז אנחנו עוד נגיע באמת לאיך נראה תהליך מכירות כזה. אני כאן רוצה להתעכב באיך בכלל הבנתם שצריך לייצר פה המון מהירות. כי בסוף, אוקיי, הלכתם על הרכב, זה שצריך סכומים גדולים יותר לגיוס, אני מבינה, כי באמת היה לכם פה, בסוף זה תהליכים מורכבים של ייצור, כנראה שצריך, כמו שאמרת, לקחת יותר סיכונים ולשים יותר בסוף זה שוק איטי. שוק הרכב זה שוק שמובילאייל, נגיד, הייתה קיימת, לא יודעת כמה זמן, 15 שנה לפני שהיא בכלל...
1: כן. אני אגיד, צריך, כמו כל חברה שנכנסת לתוך תעשייה, צריך ללמוד את האופן שבו החברה, התעשייה הזאת היא פועלת, וגם צריך מאוד להכיר, בכל תעשייה יש את החברות שהן early adopters, וחברות שהן יותר followers. בתעשיית הרכב, החברות הגרמניות הן ה- early adopters, שזה כאילו... עלול להיות מפתיע לאנשים שבדרך כלל כן. רגילים שאנחנו מתייחסים לארה״ב בתור השוק הראשוני, או אפילו מצפים שהיפנים יהיו הראשונים. אני כאילו בסוף בתעשיית הרכב, החברות הגרמניות הן החברות הטכנולוגיות יותר. ולכן הם בדרך כלל אלו שרוצות לאמץ טכנולוגיות לפני השאר. Mm-hmm. הם, יש, יש את BMW, יש את אאודי ויש את דיימלר, והם בתחרות אחת מול השנייה, לבחור, תמיד להביא טכנולוגיות יותר מעניינות ויותר חדשניות אחת מהשנייה. מעניין. Mm-hmm. זה הקלים תופעים שלהם. עכשיו, אחרי שאתה מבין שאלו החברות המרכזיות שאתה צריך להתרכז בהן, אתה צריך להבין שבסוף, את האופן שבו הן פועלות. עכשיו, איך זה עובד? כל אחת מהחברות האלה בסוף כשהיא מביאה רכב, היא לא מביאה רכב, היא מביאה בעצם פלטפורמה. היא בונה פלטפורמה שהיא כל פעם מאמצת מספר כלשהו של טכנולוגיות. ובעצם זה תהליך שלוקח, יש פה בעצם סוג של קיידנס של חמש שנים, מה הכוונה? אפילו יכול להיות אפילו בין חמש לשבע שנים. יש איזשהו חלון הזדמנויות שבו הם, הם פונים לשוק, מנסים להבין איזה טכנולוגיות זמינות. ואחרי שהם מסיימים את התהליך הזה, הם בעצם בוחרים מה הלגו שהם רוצים שיהיה בתוך הרכב, והם מוציאים סוג של מכרז. המכרז הזה, הן נותנות לחברות שהן פגשו בתהליך הראשוני, ובעצם מנהלות סוג, סוג של משא ומתן על תוכנית העבודה, על עלויות, על ביצועים, הן מנהלות את זה מול מספר ספקים, ובסופו של דבר, נותנות נומיניישן, הן בעצם מסעקות אותך בפרויקט. הם עושות את זה בו זמנית לכל הספקים של, ה, של הפלטפורמה. זאת אומרת, זה לא שהם בוחרים טכנולוגיה ולוקחים אותה, לת... לא, יש פלטפורמה שיושבות עליה אה, מספר טכנולוגיות, יש איזשהו שלב שבו הפלטפורמה הזאת מקבלת את אה, בעצם אה, סוג של design frיז, שבו הם מבינים איך כל דבר מתחבר, מה העלות של הפלטפורמה, הם עושים את ה... דיזיין קייס של להבין בסוף איך הם יוכלו לשלב את הפלטפורמה הזאת בכמה uh, מותגים. זה לא הולך לרכב בודד, אלא בסוף הפלטפורמה הזאת, שאתה הולך בשלב אחר, אחר, אחרי זה, uh, הולכת לתהליך של פיתוח ו, ובדיקות וכן הלאה, זה לוקח שלוש שנים. ואז הפלטפורמה הזאת הולכת לשרת מספר דגמים למשך כמה שנים. אוקיי, okay, okay? זאת אומרת,
0: למרות, ש... למרות שתהליך הייצור נראה נורא ארוך... ההחלטה
1: but... היא בשלב מאוד מוקדם. וחייבים להבין מתי, מהו חלון ההזדמנויות של אותן חברות. למשל, כשאנחנו התחלנו, אז גם אאודי וגם דיימלר היו למעשה בתהליך שכבר הם סגרו את הפלטפורמה שלהם, שנה או שנתיים קודם, תלוי בחברה, וידענו שב.מ.ו. הולכים לקבל החלטה ב-2017. ולכן היה לנו ברור שמתוך כל הרעש שיש בתעשייה, החברה היחידה שבאמת נכון לנו להתפקס עליה כרגע זה, זאת ב.מ.ו. ומפה באמת המוקד היה בעיקר שם.
0: זה ממש מרוץ, זה ממש לצאת למרוץ.
1: כן, בגלל זה היה לנו מאוד חשוב להגיע בתחילת 2017 עם משהו שהוא מספיק אה, בונה confidence. עכשיו תבין, התחלנו כאילו במרץ 2016, כאילו רק נכנסנו למשרדים. וואו. אה, עברנו לא מעט, אה, גם אה, מה שנקרא, עד שהקפאנו את הדיזיין, וידענו באמת מה אנחנו רוצים להרים, וכך היה פה גם איזשהו אתגר. אבל בסוף רצינו להגיע ב-2017 עם משהו שהוא מספיק בונה קונפידנס ולהתחיל את הדיון מאוד בין
0: אז זה, פה באמת ההבדל בין חברות, חברות תוכנה, SAS, לחברות חומרה, אני חושבת שהוא כל כך משמעותי, כי אם חברת SAS יכולה לקחת איזשהו קונספט, לעשות עליו איזשהו MVP ראשוני, לראות אם, אם הלקוחות אוהבים את זה או לא, לעשות שינויים, לשחרר פיצ'רים כל שבועיים, פה בעצם אתם, יש לכם... איזשהו דדליין, 2017, שאתם יודעים ש, שאם אתם זוכים בחוזה הזה, אתם הולכים איתו אחר כך הרבה אחר, שנים
1: זה, קדימה. זה כזה B2E, זה כזה Business to Enterprise, זה מגה-דילס כאלה שאתה אה, עובד מאוד קשה כדי לזכות בהם, אבל ברגע שאתה זוכה בהם, זה נותן לך אה, guaranteed אה, business אה, למעשה לעשר ל- שנים ו- ועלה. כי... בסוף, הכנסה של טכנולוגיה כזאת היא להרבה מאוד שנים. לוקח הרבה מאוד שנים, כאילו, BMW משקיעה והשקיעה מיליארדי דולרים בפלטפורמה הזאת, והיא לא יכולה להחליף את הליידה שיש בתוך הפלטפורמה הזאת. וברגע שאתה דיזיינד אינד, אתה תהיה שם להרבה מאוד שנים. ספציפית גם... יש פה איזושהי דינמיקה מסוימת שהסטיקינס היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, ברגע שכבר כל התוכנה שלהם מבוססת על הליידה שלך, וכל האינטגרציה עם הסנסור, וה... והשוט... ובעצם שאר השותפים שיש בפלטפורמה היא גבוהה, אז... הסיכוי
0: שהם יחליפו ל... הוא
1: אפס, בגדול הוא אפס. ובסוף זה גם אוברסקייל, ועכשיו ויש... אנחנו גם עובדים על הדור השני שלנו, וזה כמובן נותן לנו שם... יתרון מאוד 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 משמעותי, אנחנו בעצם יכולים לתת להם מוצר שהוא הרבה יותר זול והרבה יותר טוב, אז הפרטנרשיפ הזה הוא פשוט, הוא long-lasting, וזה כמובן גם, ברגע שחברה כמו BMW בוחרת בך, וזה קצת קשור כאילו לצורה שבכלל כל תעשייה עובדת, ברגע שארלי הדופטור בוחר בך, זה... נותן לך יתרון דרמטי. מקפצה משמעותית. מול, משמעות מול חברות אחרות שרוצות לקבל החלטה, אבל הן לא מנהלות סיכונים כמו BMW. זאת אומרת, הן לא במקום של לבחור את הטכנולוגיה הכי חדשה והכי, מה אה, שנקרא, עם הכי הרבה סיכונים שיש, אלא הם רוצים ווליום, הם רוצים מוצר טוב, הם רוצים מחיר טוב, כי הם יש להם יותר רכבים, אה, ו BMW זה קפיצה משמעותית. זה חתיכת
0: סטמפה, כאילו.
1: כמות הניסיון שאנחנו אספנו ב... ארבע שנים שאנחנו עובדים עם BMW היא מטורפת.
0: איך נראה סייקל של דיזיין ושל פיתוח של, של מוצר כזה? כי גם כאן, בעצם, הנה אתה בעצמך אמרת, יש המון המון גורמים שונים שצריך להתחשב בהם. זה לא בהכרח פיתוח קוד קלאסי, כמו שאנחנו מכירים מהעולמות יותר של מאנדיי. אז איך זה נראה, ואיך בכלל הצלחתם להביא מהירות לתוך הדבר הזה?
1: אוקיי. Okay. אז... באופן קלאסי בעולם הרכב יש תהליך די מוגדר שנקרא, שבעצם הוא מפורק לשלבים של A-SAMPL, B-SAMPL, C-SAMPL, D-SAMPL. עכשיו, זה לא שרק אנחנו עובדים, אלא זאת הצורה של הלקוח בסוף לנהל את הקונצרט הזה. כי זה לא רק ה לא אלא זה כל החלקים שבסוף אמורים להגיע לרכב ולעבור אינטגרציה, הם צריכים איזשהו שעון. צריך איזשהו שעון ש... בעצם יגיד לכל הספקים מתי הם צריכים להביא איזה רמת בשלות או בגרות של המוצר שלה, שלה, שלה שלהם.
0: כן, כי בעצם אמרת שבזמן שב-MV מנהלים מולכם את התהליך הזה של לבחון את המוצר, הם בעצם יוצרים את כל הפלטפורמה של הרכב, אז הם מנהלים בגמרי. את אותו תהליך מול הרבה ספקים. כן, ב-
1: ביום שאני קיבלתי טלפון שאמרו לי שזכיתי בפרויקט, אה, באותו יום... הם נתנו, עשו טלפונים בעצם למי שמספק להם את המצלמה, ואת הרדאר, ואת המחשב, ואת ה... כולם קיבלו טלפונים באותו יום, היה כזה, התחיל להיות סבב טלפונים גם בין הספקים השונים, שאומרים, נו, מי קיבל את זה, מי קיבל את זה. כמו
0: אודישנים, ושכולם מחכים לראות מי קיבל
1: את התפקיד כי בסוף, תדעי, זו פלטפורמה נורא מורכבת, ואי אפשר לעשות קיק-אוף לפרויקט כזה מבלי שיודעים הכל. Ee, בסוף, אם משהו אחד לא מתחבר, אז הפלטפורמה לא תעבוד. וחייבים להגיע להסכמה מאוד ברורה לגבי כל החלקים שלהם בזמן שעושים את ההשקה. ואז יש תהליך של ASAM, ASAM פה זה שלב יותר שבו אתה מספק מוצר שהוא לא חייב להיות בגודל הסופי, לא בביצועים הסופיים, בטח לא עומד בכל הדרישות רכב. זה יותר בשבילהם, בשביל לעשות אינטגרציה, אפילו אינטגרציה שולחנית, כמעט אפילו, אולי לא אפילו על
0: אז רגע, זה קורה לפני שסגרתם את העסקה או אחרי?
1: אחרי, זה אחרי. כל השלבים האלה של האיתרציות האלה שאני מתאר, זה כבר אחרי. זה כבר אחרי השלב של המכרז, כל המשא ומתן וכן הלאה. אז
0: אולי נתעכב עוד רגע על איך בכלל הגעתם למצב שאתם סוגרים עסקה עם BMW, אמרתם, אתם סטארט-אפ צעיר, הייתם קיימים אולי שנה. מה אתם מראים להם בשביל שהם ידעו שזה... לא,
1: אז בתחילת 2017 כבר הראנו להם איזשהו פרוטוטייפ. מאוד ראשוני, באמת היה איזה, באוקטובר אני זוכר, היה אמור להגיע מב.מ.וו אורח אלינו, וזה כאילו מצחיק, כי אמרנו לאנשים, אוקטובר זה היה חגים, אמרנו, אמרנו לאנשים, תצאו לחופשים, תחזירו, כי בינואר אנחנו צריכים להציג לב.מ.ו, ולהציג בתערוכה מאוד גדולה. ולמעשה כל, הח, כל החלקים ששלחנו לייצור היו, אה, התחילו להגיע בסקיות, <laughs> בחלקים כאלה. ופתאום, אחרי שחלק מהאנשים כבר יצאו לחופשה, פתאום מקבלים איזה אימייל שאומר שהלקוח רוצה לראות. כבר עכשיו. כבר עכשיו. בעוד שבועיים הוא רוצה לבוא. עכשיו, כאילו, הצוות לא נמצא, כל החלקים עדיין בשקיות, הכל בשקיות. ואמרנו, מה עושים? לך
0: תרכיב את הפאזל הזה מהר, מהר, ו...
1: וזה מה שקרה, כאילו, זה היה מטורף. עכשיו, באמת, היינו בצוות חסר, כאילו, תבין, זה כבר לא... כשמישהו יוצא לחופשה, זה טורקש צוות. היינו, את כאילו, צוות היה איש, איש אחד. והאיש חומרה הפך להיות איש תוכנה, והאיש אינטגרציה הפך להיות איש אופטיקה לעת מצואו, וכאילו, באמת, התחלנו להרכיב את הדברים.
0: אבל זו נקודה חשובה, אני חושבת שנורא קל... יכול להיות דווקא בעולמות כאלה, לבוא ולהגיד, לא, זה מה ש... זה, ב... זה מה שהולכים ביידי בוק. זה דחף
1: אותנו בטירוף. אנשים שחזרו מחופשה לא הבינו, כאילו, מה קרה פה? <laughs> כאילו, פתאום <laughs> הם חוזרים, רואים אוצר עובד, רואים את האפטיפוס עובד, כאילו, איך זה קרה וואו. לזה? כן, זה היה די הזיה. היה ביקור מאוד מותח, כי לא ידענו איך התגובה תהיה, כי זו פעם ראשונה שאנחנו רואים אפילו את המוצר עובד. וואו. ולא ידענו איך החוויה שלו תהיה, אולי הוא יגיד, אוקיי, נחמד. והוא, מה זה התרשם? זה היה כאילו, וואו, איך, כאילו, ביבד שאני חושב על מה שהרדנו לו לפני זה, זה כאילו, אני, זה נראה לי כמו לא למאכל אדם, כשאני חושב על מה שהרדנו לו שם. והוא עדיין נורא נורא התרשם. וזהו, וזה יצר משוב נורא חיובי. גם הקדים לנו את הלוחות זמנים, כי כבר הגענו לאף טיפוס יותר מוקדם ממה שחשבנו.
0: אבל יכול להיות שזה גם היה פקטור משמעותי מבחינתם. זאת אומרת, הם ידעו גם שאתם לא קיימים הרבה זמן, הם ראו לאיזה מהירות אתם מסוגלים להגיע. כן,
1: בטוח שכן.
0: אני שנייה אשאל, היה לכם בראש מה אם לא? מה אם הם בסוף לא נותנים לכם את העסקה הזאת?
1: לא. תראה, ידענו מי התחרות שלנו, באותו זמן. והיה לנו ברור שהם לא יכולים לבחור בהם, כי אין להם משהו מספיק טוב. אז זו הייתה תקופה שבאמת לא, לא באמת היו אלטרנטיבות. ידענו שהם, שאנחנו מאוד ריסקים, כאילו, מבחינתם, כי אנחנו עדיין בתחילת הדרך, אבל בשביל להשיג את מה שהם רצו, לא באמת הייתה להם ברירה. לפחות ככה סיפרנו לעצמנו, אבל באמת בסוף הם בחרו בנו. וזה לקח אותנו למקומות אדירים, כי עכשיו... Uh, והיו איתנו. Uh, ואז ו... בעצם הם, הם הופכים
0: להיות סוג של חלק מתהליך הייצור, אני מניחה.
1: <אז> 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 הם, הם, הם לא בתהליך הייצור והם לא בתהליך הפיתוח, אבל הם מאוד מכוונים. בסדר, הם מאוד מכוונים, <אז> ובמקומות שאנחנו חוקרים תקלות, אז הם כן מנסים לעזור והם מנסים להבין איך לפתור דברים. ו- ותראי, כשאתה עולה לשיחה גם מול ספק שלך, ויושב לידך מישהו בכיר בב.מ.וו ואומר לספק שלך, תפסיק לבלבל את את הסרנה ש... הנוביז אומרת לך, זה מאוד עוזר. יש לזה כוח. כן, זה מאוד, נותן המון כוח גם מול ספקים, כי בסוף זכית בפרויקט כזה מאוד גדול, אז הם רוצים להיות חלק מזה, ספקים שלך, וזה כמובן מביא אנשים ומשקיעים, וזה עוזר לך גם מול לקוחות אחרים.
0: אז אוקיי, אז בואו נחזור לשלבים של הסייקל, נכון? אז דיברת על זה שיש שלבים שונים שאתם בעצם, כל פעם...
1: 밤... צריכים בעצם להציג סוג של התקדמות. Mm-hmm. אז השלב הנקרא לזה הכי מאתגר הוא השלב של ה-B-SAMPLE. זה שלב שבו המוצר כבר צריך להיות בגודל הסופי, חומרה הסופית, ובעצם אתה צריך להתחיל שם תהליך של איתרציות, של בדיקות, של לעמוד בכל הסטנדרטים של תעשיית רכב. שזה מה שנקרא ניסויים, שאף אדם לא צריך להיות חלק מהם, <laughs> מה <laughs> שנקרא, זה, אני אספר לך, אני לא אשכח שמישהו שלח לי איזשהו ריפורט על איזשהו ניסוי, שבעצם מה שקרה שם זה שבא מישהו החזיק רובה שיורה עתושים על החלון של, ה... של הליידר, ובודק אם לא נשארות שריטות. וואו. תביני שיש מישהו בעולם שהתפקיד שלו זה... לראות יתושים. לראות או... יתושים על... <laughs> עכשיו, את חושבת, זה, זה כאילו נשמע הגיוני, נכון? כי אתה אומר, בסוף הרכב נוסע, הוא פוגע ביתושים, אתה רוצה לראות שזה לא מייצר שריטות, דברים כאלה, אבל עצם זה שזה פשוט עוד דבר שאתה צריך לעבור, זה פשוט
0: כן, מצחיק. כן, מי
1: חושב שאתה צריך להעביר את המוצר שלך בבדיקה כזאת כן, בכלל? כן, אז כן, אינווויז, את הייצור שלנו עשינו בגרמניה. את הקו הראשון שלנו, של הייצור הקמנו בגרמניה, וזה למעשה היה במרץ 2020, שזה היה ההתחלה של הקורונה, וביום שהעברנו את כל הציוד לגרמניה, נעלו את השמיים. וואו. ולא יכלנו לשלוח מנדיסים לקו, וזה קטסטרופה. ה, כאילו, להרים קו ייצור חדש, כשאתה צריך לדבג את התהליך ולדבג את הבעיות, ואין לך מהנדסים שלך שיושבים שם בשטח, זה קשה בצורה שאי אפשר לדמיין.
0: כנראה שגם אם זה כבר היה משהו פועל, זה היה... היו לכם קשיים, אבל זה בעצם משהו חדש שאתם
1: ו... תראי, כאילו, בסוף, קו ייצור של... בתעשיית רכב, זה, זה בעצם הכל אוטומטי, זה לא אנשים שבונים או מדביקים. זה הכל מכונות רובוטיות, זרועות רובוטיות שמרכיבות ליידרים, ואתה צריך לוודא שהוא, שהתהליך הוא יציב ועובד טוב, ואתה בעיקר מנסה להבין דרך הצוות שיושב שם בגרמניה, מה לזלזל קורה שם. זאת אומרת, מה, איך, איך אתה מסביר את התוצאה הזאתי, ואיך אתה מסביר את התוצאה הזאתי, ולמעשה ישבנו כמה חודשים ארוכים, באמת, אני חושב שזה שישה חודשים, ישבנו באיזשהו חדר, Uh, אני כאילו הייתי, פשוט ניהלתי את התהליך הזה בעצמי, כי, כי פשוט החלטתי שאני לוקח על זה אונרשיפ. כמו שאלון מאסק קורא לזה פרודקשן הל. ממש mm-hmm. הרגשתי כאילו אני ישן בחדר ייצור, ו, וכל היום אתה מול הקשר, כאילו בקשר מול אנשים בגרמניה, לנסות להבין כאילו איך לייצב את התהליך.
0: זאת אומרת, הייתם חייבים לנהל את התהליך הזה מרחוק, לא הייתה לכם ברירה. כן,
1: אי אפשר, אי אפשר, אי כאילו, אפשר לה, היה להגיע לשם.
0: בעצם יש לכם תלות בהמון המון גורמים כחברת חומרה. אני מניחה שאתם לא מייצרים את הכל אין-האוס.
1: נכון, בסוף המוצר יש בו אלפי חלקים, חלקי אופטיקה, רכיבים, כאילו תהליכי הייצור השונים. יש, זה נקרא ה-supply הוא מאוד מאוד מורכב לחלק מהדברים. וגם אגב, גם פה בקורונה זה היה מאוד קשה, כי... אם פתאום, אם, אם יש לך בסופלי צ'ן איזשהו רכיב שצריך לעבור בין אה, חמישה מקומות לפני שהוא נכנס לתוך המוצר, כי הוא צריך לעבור ציפויים, וצריך לעבור חיתוכים, וצריך לעבור הדבקות, צריך, כי מקום זה עכשיו הופך להיות מאירוע של במקום כמה ימים, הופך להיות שבועיים, כי אה, 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 אין משלוחים, ואין דרך להעביר, והמכס בסין סגור, וכל מיני שטויות כאלה. ופתאום אתה מגלה שהתהליכים שה... הופכים להיות כל כך ארוכים, שזה נורא נורא מעט אותך. אז
0: מה זה עושה לסטארט-אפ צעיר?
1: זה, אתה צריך למצוא דרכים יצירתיות. אני, אני לא אשכח שאיזשהו צ'יפ שגם יוצר בסין, אה, ביפן, ספציפית זה, וחיכינו לו, ממש חיכינו לו, ופתאום הגיע כאילו העוצר, ומצאתי את עצמי, פונה לשגרירות אה, ביפן, ומנסה להבין איזה אה, טיסות... אה, אפשר פשוט להעמיס עליהם איזשהו אה, אה, תיק, והגענו לאיזשהו אה, מטוס שבמש העביר איברים, אה, כאילו, אה להחייאה, והסכימו כאילו להעביר את הדבר הזה, זה כאילו, תביני, איזה הרפתקה, כן? זה היה מאוד קשה. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו עושים אחרת, כאילו, באינוביץ' 2, לקחנו הרבה יותר ownership על ה-supply גם בייצור של חלק מהרכיבים וגם בייצור של ה... ממש המוצר עצמו. זאת אומרת, כל ה... מה שעשינו בגרמניה, אנחנו עכשיו עושים באינוויז. אז אמרתי... מה זה
0: רגע, רק מה זה אינוויז 2 שאמרת? <coughs> מה הכוונה?
1: אינוויז 2 זה מוצר שהצלחנו להוזיל ב-70 אחוז את העלויות שלו, זו הוזלה מאוד מאוד דרמטית, וגם שיפרנו את הביצועים פי 30, שזה באמת שיפור מאוד דרמטי גם.
0: אבל יש איזושהי מחשבה מעבר לדיוק של המוצר, ו... מן הסתם פיתוח טכנולוגי שאתם רוצים להתקדם מהגרסה הקודמת שלו. יש גם מחשבות של איך הופכים את כל התהליך למהיר יותר, איך מסיקים מסקנות מהתהליך הקודם?
1: יש לנו כל כך הרבה lessons learned, כאילו, מה, מהדור הראשון. במוצא הראשון היו שלושה דברים שיצרו בעיקר את הפריקשן. אחד מהם היה באמת אחד הרכיבים שעשה לנו, כאילו, היה יחסית מורכב, ואחד שאנחנו עושים אותו בעצמנו. וזה דרמטי, כאילו, ממש מאוד מכיר עלינו. גם מוזיל, גם שפר, באמת, המון דברים. הנושא השני זה הייצור שדיברנו עליו, שאנחנו עושים כל הייצור פנימי, סייקלים הרבה יותר מהירים. אין לי יותר לדבק דרך הטלפון, זה חלום שמתגשם, את לא מבינה כמה אני, כמה התרגשתי כשראיתי את הקו הזה. זה הכל אוטומטי, כן? זה לא קו ייצור, אנשים מדמיינים, אנשים עם ברגים כאלה, צ'ארלי צ'אפינג כאלה, זה לא. זה בסוף שולחן אופטי עם זרוע רובוטית שמרכיב ליידרים, ואנחנו עושים את זה בעצמנו, זה ממש... יכולת מדהימה שפיתחנו.
0: וזה כאן בישראל, או שאתם... כן, כן,
1: בישראל, מה זה, במשרד, כאילו, אני לא הסכמתי אפילו שזה יהיה בבטלן אחר, כאילו, זה לגמרי. זאת אומרת,
0: אתה יורד שתי קומות ואתה שם.
1: ממש, כן. לא עכשיו צריך להטיס מהנדסים לגרמניה. לא, זה מטורף, זה מדהים, זה ממש מאיץ אותנו בטירוף, זה גם כמובן יכולת שתשרת אותנו גם על המוצרים הבאים שלנו, זה מאוד מאוד, גם חוסך לנו המון כסף, באמת, זה פשוט חוסך לנו המון כסף, והדבר השלישי, תראה, המוצר החדש, הוא גם מכיל כמה טכנולוגיות חדשות יותר, שמפשט. זה כאילו, זה מצחיק, אבל בשל, בדור הראשון, כדי לסחוט את הביצועים, לסחוט ה... כאילו, להגיע באמת לביצועים שעשינו בדור הראשון, היינו צריכים לעשות כמה מנגנונים די מורכבים בתוך המוצר. שזה מאוד מסבך את הייצור, ומסבך את הבדיקות, ומאוד מסבך, כאילו, באמת, אה, פיצ'ר, כאילו, נקרא לזה, שהוא פשוט, הוא, הוא כאילו נורא נורא חכם, אה, אה, אבל הוא באמת, אה, 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 מאוד, מאוד היה קשה, כאילו, בסוף אה, ל... לשלוט על ה... אני אומר, זה כמו... זאת אומרת, זה כמו לגדל נמר קצת. זה כזה מין <laughs> משהו אקזוטי, מיוחד, חכם כזה, מתוחכם מאוד, אבל באמת, כזה... שיש בו הרבה יותר סיכון. צריך לנהל את הנמר הזה. <laughs> כאילו, הנמר הזה מדי פעם, כאילו, נושך אותך. <laughs> <laughs> אז בדור השני, זה מצחיק, אבל הצלחנו להגיע לביצועים באמת משמעותית הרבה יותר טובים, וזה באיזשהו מקום, קצת הוריד ממנו את הצורך להתחכם מדי. וזה הפך להיות מוצר הרבה יותר פשוט, כאילו באמת פשוט לייצור, פשוט מהמון המון מובנים.
0: איך מתמודדים באמת עם באגים בכל התהליך הזה? כי אתה יודע, אני שוב פעם עושה את ההקבלה, אני ישר הולכת להקבלה לחברת תוכנה, אבל אני מדמיינת שהם מוציאים איזה פיצ'ר לאוויר, הוא לא עובד, אין בעיה, עוצרים שנייה, מסדרים את הכול ומשחררים שוב.
1: כן, תראי. למצוא הקלה בחומרה, זה כאילו, כן, זה מייצר סייקל שיכול לקחת חצי שנה לתקן. זה המון בדיקות מחדש, המון ולידציה.
0: אז אם אני מחברת את זה לדרך שלכם ולהגדלה ולה, של האונר, שאתה דיברת עליה, אז מה שעשיתם זה לייצר יותר שליטה אצלכם בתהליך ייצור.
1: כן, אז עצם זה שהדבר הזה יושב אצלנו, עוזר לנו לבקר את התהליך הרבה יותר מהר, לתקן. תראי, אנחנו, כשיש בעיה, אנחנו נשארים עד הבוקר כדי לפתור אותה. זה כאילו מאוד שונה כשאתה עובד מול חבר'ה שיושבים בגרמניה, ו-9 to 5. תשמע, אני אספר לך, הפעם הראשונה שהיינו צריכים למסור לב-MV את ה-B-SAMPLE, אוקיי? סליחה, זה היה C-SAMPLE. וזה היה איזשהו תאריך שהוא היה מאוד קריטי. ואני זוכר שיומיים לפני התאריך הזה, אני עושה איזושהי ישיבת סטטוס להבין קצת איפה הדברים עומדים. ואתה מבין שיש איזשהו פער, הבנו שיש איזשהו פער באיזה נושא מסוים. וכאילו שאלנו כזה, אוקיי, אז מה, מה עושים כדי לפתור את זה? והבן אדם שכאילו היה אמור לעבוד לחקור על זה, הוא, הוא יצא הביתה. ואז uh, התקשרתי אליו, ואמרתי, תשמע, מה, מה אתה אומר, נעשה לילה? <אח> <אח> לילה לבן, מה, מה אתה אומר? והוא ירד מהאוטובוס, לקח מונית חזרה ל... לה... למשרד, והייתי, uh, אני, הוא ועוד uh, שני אנשים, ישבנו כל הלילה, באמת, אני אומר ברצינות, כאילו עד הבוקר, אנשים הגיעו, ראו אותנו, עדיין, במשרדים, wow. היו די, די בשוק, כאילו, מהסיטואציה, מה, כאילו רואים שאנחנו כאילו, מה, כל הלילה הייתם פה? וכאילו כן, כאילו... ו- 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 וזה עשה משהו מדהים. לא, uh, אבל אני, אני
0: חושבת שיש פה אמירה מאוד חזקה על אונרשיפ וגם על מה שדדליינים יכולים לעשות. כי היא... בסוף אתם אולי... מורה... דדליין של
1: לקוח זה, זה כוח אינסופי. כאילו, בסוף, דדליין של לקוח משמעותי, זה, זה מוציא דברים ששום דבר אחר לא יכול להוציא. כי, כי זה מגייס את האנשים, וזה כזה, it's now or never, כזה. וזה מדהים, לא, זה, יהיו... זה
0: מראה כמה אילוצים חיצוניים יכולים להשפיע 500. על החברה.
1: תראי, בגלל זה אני נורא, אני נורא חוגג את, ה, את ה, נגיד, התערוכה בווגאס, ה-CES, זה, זה כמו חג באינוביז.
0: אז מילה על התערוכה הזאת, זו תערוכה ענקית, גלובלית, כן. שהיא... היא יושבת
1: היא... בווגאס פעם בשנה, בתחילת ינואר, כל העולם בערך מגיע לשם, הרבה חברות מנצלות את זה בשביל להכריז על... מוצרים חדשניים. מוצרים חדשניים. נכון. וזה בעצם, זה, זה, זה מדהים, כי זה אירוע שאי אפשר להזיז, כן? זה כאילו, זה כאילו, זה כאילו, זה כאילו, יש תאריך, <laughs> אתה צריך להגיע אליו מוכן, ואתה צריך, תומק, אתה לא יכול לבוא עם משהו שראית קודם, וזה באמת אירוע שמאוד עוזר לנו לקדם חדשנות. Mm-hmm. אנחנו בכל, בכל שנה בעצם מבקשים מהצוותים לבוא ולהסתכל על, ה, על מה שהם עושים, ולנסות, לחדד עבור עצמם מהו הצוואר בקבוק הכי גדול שלהם. ומהו הדבר שאם הם ישפרו אותו פי עשר, זה יהיה כנראה התרומה הכי גדולה, כאילו, לה, להתקדמות. עכשיו, הדבר הזה הוא גם, הוא חלק מה... כאילו, משהו שהם מתבקשים לעשות כל שנה, וזה עושה המון דברים מדהימים. אחד, עצם ה... התהליך הבריינסטרומינג הזה של להבין מה, כאילו מהו אותו צוואר בקבוק, מייצר הרבה תובנות מעניינות, ולפעמים גם לא הן נפוץ. כאילו באמת דברים שאתה פתאום, אתה מבין קצת את הדינמיקה ואיך דברים קורים. ואיך
0: בקלות אתה יכול לעשות איזה שינוי. ואיך בקלות אפשר לעשות
1: שינוי שיהיה מאוד משמעותי. שתיים, אתה בעצם מבקש מאנשים, מעבר לעיסוק היומיומי וכאילו לעמוד בתוכניות, אתה מבקש מהם להשקיע עשרה אחוז מהזמן שלהם בפתרון של העשרה, כאילו איך להגיע למשהו שהוא פי עשר יותר טוב. עכשיו, זה מייצר אצל אנשים המון חוויה כיפית, כי אתה כאילו, לכל אחד יש חדשנות, כאילו, בתוך העשייה שלו. גם, לא, גם כשאתה אומר להם עשרה אחוז, ברור לך עובדים על זה יותר, כי <אז> זה הרבה יותר כיף לעבוד על משהו שהוא חדשני, <laughs> אז... וזה תמיד בראש שלהם. זאת אומרת, גם כשהם מתעסקים ביום-יום שלהם, ברור להם, כאילו, ה- 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 הצורך לפתור את הבעיה הזאת היא יושבת בראש. אה, והדבר המדהים זה שבסוף השנה, גם אם לא מגיעים לת- לפי עשר, כן, רק מגיעים לפי שלוש או פי ארבע, ואתה מקבל את הפי שלוש, ה- פי שתיים, פי חמש מהצוותים השונים, אתה באופן כללי מקבל מוצר שהוא פי... שהוא
0: פי כמה רמות... פי
1: כמה יותר טוב, יותר כאילו, ממה כאילו שהיה לפני שנה. בגלל זה אנחנו כל שנה מצליחים כן, פשוט מסכום כאילו של הרבה מאוד שיפורים שאנחנו עושים בהמון מקומות.
0: ו- וזה מתוך הקונספט של, ה- של הצווארי
1: בקבוק. של הטנקס, כן, של הטנקס.
0: זה, זה, זה קונספט מדהים, אנחנו גם עושים אותו באופסייד שלנו כל שנה בצוות. אני יכולה להגיד שאני למדתי אותו כאן ב-Monday ולא חשבתי כמה הוא משמעותי, אבל באמת, הקונספט הזה שאומר שגם אם אתם מצליחים לייצר, אני לא יודעת, עשרת אלפים מה... אני לא יודעת איך ליידרים, איך להגדיר את זה, בחודש, אבל ה-QA יכול לעשות, להעביר רק 100 מהם בקפסיטי, אז בעצם אתם תצליחו לייצר רק 100.
1: נכון, זה נכון, זה כאילו מדהים, בעולם החומרה, אתה יכול להיות קונסטרנט מהמון גורמים, אתה יכול להיות קונסטרנט ממש ברכיבים. כן, כולנו מכירים, כולנו שמענו על הצ'יפ שורטג' וכל זה. כן. כאילו, אתה יכול להיות ממש תלוי במספר הרכיבים שיש לך. תחשב, יש לך אה, כרטיס, יש עליו יושבים אה, עליו 200 רכיבים, אה, לפעמים חסר אחד, אה, ש... וזהו, הוא נגמר, אתה לא יכול להרכיב. כאילו, זה לא רק את הכרטיס, את כל המוצר.
0: בדיוק, יש לך הכל, אבל אין לך כלום.
1: נכון, כאילו, הרבה חברות רכב, אגב, מפעלים שלמים, כי כאילו, היה להם רכיבים, זה די מטורף. אז, כאילו, אתה יכול להיות תקוע ב- ואז אתה יכול להיות תקוע בגלל שקו הייצור שלך פתאום נופל מאיזושהי סיבה, וזה קורה, כן? כאילו פתאום איזושהי מכונה שמפסיקה לעבור, ואתה צריך כאילו לפתור את הבעיה ולהבין. לפעמים mm. גם כשמגיעים רכיבים, פתאום, זאת אומרת, מגיעים באצ'ים, כן? כאילו מגיעים קופסאות כאלו של נגיד סתם של עדשות. ופתאום מגיעה סט, כאילו באצ' של עדשות, שהוא לא בסדר. לא יודע מה, יש עליו איזה ציפוי לא נכון, אני לא יודע מה קרה אצל הספק, אבל גם לוקח הרבה זמן לפעמים לעלות על זה. לפעמים אתה מייצר מערכות ואתה מגלה את הבעיה אחרי שכבר הרכבת, ואז שאתה חוקר את התקלה, עד שאתה מנסה להבין מהי, עד שאתה מגיע כאילו להבין איך לפתור אותה, עד שאתה מגיע לספק וכאילו... ואז עוד גם...
0: פעם להזמין, ועוד זה, פעם. וזה
1: סייקלים ארוכים. <אז> לא, זה
0: מדהים כמה ההסתכלות הזאת, על ה, על ה, כל פעם על הגורם הכי מעכב, כמה היא יכולה להרים את המוצר קדימה. <אז> יכול <קדימי> לעקוץ
1: אותך בכל כך הרבה מקומות. כל שינוי קטן במוצר, גם שכביכול נראה נורא פשוט וכאילו רק משפר, יכול לייצר אה, כאילו ממש אה, מעצורים בכל השרשרת. ו... וזה באמת אה, אומנות, כן? של אה, כאילו איך לייצב גרסה ו... ו... ולהרים את ה... את, ה... את ה... גם לא רוצה להרכיב. מערכות שבסוף אתה מגלה שאתה צריך לגרות אותן, כן? כי, כי הרכבת איזה רכיב שהוא לא בסדר. זה דורש עמוד בקרה, כבר בתהליך ההרכבה, לפני ההרכבה, זה מאוד מורכב.
0: אז אנחנו נגיע לחלק האחרון, ודיברנו עליו כמה פעמים, אבל בואו בו שנייה נפרוט את זה, וזה כל האסטרטגיית מכירות. Mm-hmm. אז קודם כול דיברת על ה... עסקה מול BMW. Mm-hmm. א', אני אשאל, האם זה לא לשים את כל הביצים בסל אחד?
1: התעשייה הזאת עובדת פשוט בצורה שאתה חייב להיכנס דרך חברות הרכב הגדולות, לסגור עסקאות משמעותיות. תראי, את המוצר שאנחנו בוחרים גם לחברות לא רכב, מנופים שמשתמשים בסנסור שלנו לאוטומציה, לוגיסטיקה. זאת אומרת,
0: אתם לא מגבילים את עצמכם לתעשייה אחת.
1: לא, לא, מה פתאום, כאילו, בסוף, בסוף, תראי, בסוף זה באמת מצלמת תלת מימד, זה סנסור שרואה בתלת מימד, ואפשר לעשות אותו קסמים, באמת. ויש הרבה אוטומציה, כאילו, כולנו מאמינים באוטומציה, כל דבר שאתה יכול <laughs> להחליף באוטומציה, בטח במשהו שקשור לתנועה במרחב, אז ליידר כאילו, יעשה את זה יותר טוב, ושמה, כאילו, זה פשוט הרבה יותר פרגמנטד, כאילו, יש הרבה יותר, יש מדף אינסופי. של אפליקציות שבסוף יעשו, יעברו ממצלמות דו-ממד לתלת-ממד, וזה פשוט תהליך פיתוח שכל אחת מהן צריכה לעשות, ובסוף הסכום הכולל של השוק שבסוף השתמש בליידרים, של תעשיית לא, לא הרכב, היא יותר גדולה מעולם הרכב, היא פשוט יותר מבוזרת. אבל הפוקוס שלנו כרגע זה, זה לעשות design לחברות, שאתה יודע גם שה-friction לעשות, לעבור בין טכנולוגיה לטכנולוגיה היא מאוד מאוד נמוכה, ולנעוץ בעצם את הבסיס שלנו בתוך התעשייה הזאת הכי מהר שאפשר, ואז להפנות יותר משאבים ל-fregmented, כאילו, לתעשיות שהן פחות, אתה יודע שזה לא ארבע, חמש שנים של quality, testing וכן הלאה, ואז ליהנות גם מהווליומים שאנחנו מקבלים מעולם הרכב, האיכות. זאת
0: אומרת, האסטרטגיה שלכם זה לא בהכרח להגיד, אנחנו נשתלט על כל עולם הרכב, אנחנו נלך על כל השחקניות שם, ואז אולי נחשוב על תעשיות אחרות, אלא זה... אנחנו
1: מפזרים, אנחנו... אני מבין שזה תהליך שיקח הרבה מאוד זמן, אני מפזר תשומת לב, מה שנקרא, לאפליקציות מסוימות, שאני מאמין שיהיה להן בשלות טיפה יותר גבוהה, אוטומציה של... אה, לוגיסטיקה, אה, בנייה, כאילו אנחנו, כן, אנחנו מוכרים ליידרים לכל מיני חברות שמתעסקות בתחום הזה, ואני מאמין שבסופו של דבר אה, הדברים האלה יגיעו גם לייצור סדרתי.
0: ואולי גם למצוא את ה-BMV במרכאות של כל אחת מהתעשיות נכון. האלה.
1: הנה, סגר, סגרנו עסקה עם אה, אה, חברת הבנייה הגדולה ביפן, אה, אוביישי, חברה עצומה. הם רוצים לשים ליידר על כל מנוף.
0: איך נראית הצלחה מבחינתכם? מעבר ל... אתה יודע, אם תסגרו עכשיו äh, עסקאות עם כל ה... <laughs> אם, ת... אם תכניסו חיישני ליידר ב... בכל תעשייה אפשרית, ברור, אבל ב-day ב... ב- to day, איך נראית ההצלחה? מה אתם מודדים בכלל?
1: Yeah, אנחנו עובדים עכשיו מול חברות רכב מאוד גדולות eh, לשלב את, ה... את הטכנולוגיה שלנו. זאת חברות eh, מאוד מאוד גדולות. ההצלחה eh, תהיה לסגור כזאת עסקה. <laughs> <laughs> כי אני חושב שזה יהיה קטליסט מטורף. אני חושב שברגע שאנחנו ניכנס לאותה חברת רכב שכרגע אנחנו עובדים מולה, זה יהיה Game Changer. זה, זה כבר להיות ב, כאילו, ב, כנראה עם הנתח שוק, שוק הכי גדול בתעשייה, ווליומים אדירים, כאילו זה באמת חברה ענקית. זה יהיה Game Changer. כאילו, זה לוקח המון מהצומת לב שלי. ו... זה מדהים איך התהליך, כאילו, תהליך מאוד מאוד מורכב. משא ומתן לא פשוט, זה ממש, לפעמים זה מרגיש, כאילו, אתה עושה משא ומתנים. אבל אני חושב שיש לנו סיכוי טוב, אני חושב ש... כאילו, אני יודע שיש לנו סיכוי טוב. זה גורם לי... כאילו, אני רוצה שזה יותר מהר, אבל... אבל...
0: בסדר, טובים בזה,
1: זה, כן, זה צריך המון endurance פה.
0: זאת אומרת, אז הצלחה מבחינתכם זה גם מבחינת העסקאות הכי גדולות, וגם אם אני לוקחת אחורה את הדברים המרכזיים שעלו מהשיחה, זה טיוב של החלקים הכי משמעותיים בתהליך של הייצור.
1: Yeah. כן, yeah, אנחנו צריכים uh, להעלות את הקפסיטי שלנו. Yeah. כרגע יש לנו שלושה קווי ייצור, אחד בגרמניה, אחד בארה״ב, שבעצם, הקו בארה״ב זה הקו שישרת את ב-MV, ולקוחות אחרים, זה הקו של הדור הראשון. וזה קו שעכשיו עובר בעצם תהליך של ה-Production Validation, שזה בעצם לייצר כמויות, לראות שזה עובד טוב. זו פעילות כאילו שצריכה, כשתסתיים, אז בעצם, כאילו ב-MV אמורה להשיק את הרכב שלהם בשנה הבאה, אז צריך להסתיים.
0: כן, אני חושבת גם ש... מאוד התחברתי לקונספט שאמרת בהתחלה. זה מן הסתם תלוי בכמות מזומנים הזמינים שיש לחברה, אבל זה שאמרת שהחלטתם לשים סכום כסף מסוים על שלושה רעיונות שיכולים להביא לכם את הכי הרבה, אם אולי הכי מסוכנים, אבל יכולים להביא לכם את הכי הרבה, את ההצלחה הכי גדולה, ולהתמקד בהם, זה נראה לי...
1: חיפשנו <חיפש> את ה... להג... כאילו, משהו שייתן קפיצת מדרגה. כאילו, שייתן איזשהו סוג של Unfered Advantage, משהו שיקפיץ אותנו כמה שנים, אה, כאילו, בתחרות.
0: מעולה. אז אני חושבת שבזאת אנחנו נסיים. יש לך איזה טיפ אחרון שאתה רוצה לתת ככה ליזמים? טיפ של אלופים. טיפ של אלופים. אולי ספציפית גם ל... אתה יודע, ליזמים שפועלים בשווקים דומים, או שהם פועלים בשווקים איטיים יחסית, וכן רוצים לייצר איזושהי מהירות סביב הדבר הזה.
1: לחפש לקוח שיודע לרוץ מהיום. כאילו, להבין מי מהלקוחות שלכם באמת יהיה מסוגל לקבל החלטה. צריך להבין, כאילו, את הלוחות זמנים שלהם, להבין מתי הם מתכוונים לקבל החלטה. לא לבזבז זמן על אלה שאתם רואים שזה רק POC, זה אה, ל... ול, ולמקד, למקד את, ה, את העבודה מולם. אה, והם יביאו אחרים את, אה, את השאר. להקים סטארט-אפ בעולם החומרה זה דבר אה, שדורש המון endurance. זה, ואני תמיד ממליץ ל, ליזמים אה, להיכנס להרפתקה. כזאת מורכבת, אם אתם משוכנעים במאה אחוז שאסור בשום מובן שזה לא יצליח. אסור, כאילו. זה צריך להיות חשוב לכם כל כך ברמת, תאמינו שזה בלי זה העולם לא יתקיים, כדי להיות מסוגל לעמוד באמת בכל ה... בדרך, בדרך הזאת. כי כשאתה מתחיל חברה, יש אנשים נטייה לחשוב שהם צריכים לדעת איך לפתור את כל הבעיות. כדי להרגיש מספיק בתוך, ואני אומר, זה חסר סיכוי. כאילו, אתה, אין שום סיכוי שבעולם שאתה מודע לכל הבעיות שאתה צריך לפגוש. ויותר מזה, בסוף הבעיות יכולות להיות גם במקומות שאתה לא חשבת עליהן מראש, ואם בסוף אתה תגיע לנקודה שתחשוב שזה בלתי אפשרי ואתה לא תהיה מסוגל להתמודד עם הקושי הזה, ותחליט לפרוש, אז עדיף שתפרוש, כאילו קודם. עדיף מראש להיכנס למשהו שאתה, גם אם אתה לא יודע לפתור הכל, והדעת להבין שאתה פשוט צריך להתמודד עם זה. כי אתה, אתה כל כך משוכנע שזה חייב לקרות, שזה פשוט לא משנה. כאילו, זה פשוט לא מעניין אם הפתרון כתוב לי או לא כתוב לי. וזה המבחן האמיתי, שאתה מסוגל באמת להתמודד עם פרויקט כל כך מורכב. כי המורכבויות הגיעו, כאילו, ואתה, אין מה לעשות, גם יזמים בסוף הם, כשאתה מגיע לאיזושהי נקודה, אתה תמיד מחפש את כאילו, מה הדבר הבא, מה המוצר הבא. ואם במוצר הבא אתה, כאילו, לא תמצא את הפתרון, אז מה אתה עושה? את כאילו תהיה תקוע. אתה חייב להיות מסוגל להתמודד עם ה-unknown הזה אה, מהיום הראשון, וזה המבחן האמיתי.
0: באמת טיפ של אלופים.
1: בהצלחה.
0: מעולה, אז אנחנו נסיים בזאת. לפני שנסיים אני אזכיר שאם יש לכם שאלות לעומר או אלינו, אפשר לשאול אותן באתר או בקהילה שלנו בפייסבוק. ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה רבה, עומר. כיף, תודה רבה. היה מרתק, ותודה שהאזנתם.